0: در سال 773 هجری شمسی فضل الله نعیمی استرابادی در و 6 سالگی کشته شد تفکرات این مرد که موجب شکلگیری گیری ای به نام حروفیه شد به قدری نافذ بود که کمی بعد از فوت او حروفیه تبدیل به یک جنبش شد سلام من ما تبری هستم به چهارمین شماره از هیستوری پنل خوش آمدید. باسم هم همون ابتدای برنامه تلرسانی انجام بدم و اون هم اینه که آدرس پادکست هیستوری پنل در توییتر تغییر کرده. آدرس جدید در توییتر پنل پادکست هست در انتها با دو تائست این آدرس رو توی کانال تلگرام و همینطور در توضیحات همین شماره از پادکست هم گذاشتم لطفا اگر اکانت قبلی رو دنبال می کردید اون رو. آنفالاو بکنید و باعث جدید بید. اما قبل از این که پادکست رو شروع بکنیم یه اصلاحیه رو هم انجام بدم که به خاطر اشتباه این حقیر اتفاق افتاد. یکی این که در مورد اون شعری که فضل الله در بازار در دوره نوجوانی شنیده بود و درباره معنی اون از معلم مدرسه اسلامی خودش سوال کرده بود یک کلمه از اون شعر رو من اشتباه خوندم که اینجا اصلاحش میکنم شعر صحیح این هست از مرگ چه اندیشی؟ چون جان بقا داری گور کجا گنجی؟ چون نور خدا داری که من گنجی رو اشتباهاً گنجی خوندم و اشتباه بسیار بدی بود اینجا پوزش میخوام از شما دومین نکته هم در مورد منطقه ی شیروان هست که من شروان گفتم این به خاطر اشتباهی بود که من کردم در زمینه مطابقت دادن تلفظ که متاسفانه از اولین منبعی که به دست آورده بودم استفاده کردم ولی بعدا رفتم تلفظ دقیقش رو حتی در زبان آذربایجانی چک کردم و دیدم که شیروان درسته از همه شما پوزش میخوام به خاطر این دو تا اشتباه البته من فایل رو سه یا چهار روز بعد از انتشار اصلاح کردم و مجددن برگذاری کردم ولی خب متاسفانه کسانی که همون ابتدا فایل رو گوش دادن یا در همون لحظه اول انتشار دانلود کرده باشن مطمئن فایل اصلاح شده رو نشنیدن که اینجا باید اطلاع بدن به دوستان اگر لازم دونستن فایل رو مجددا دانلود بکنن خب بریم سراغ پادکستمون که در واقع ادامه شماره قبله. تا اینجا بیشتر در مورد زندگی مؤسس آین حروفیه و بستر به وجود اومدن این آین جدید صحبت کردیم. یکی از چیزایی که برای شلوغ نشدن داستان از قلم انداختیم خود آین حروفیه بود. حالا کمی هم در مورد خود آین حروفیه صحبت میکنیم. اولین چیزی که باید بدونیم معنی تعویل کردنه. معنی لغوی تعویل کردن به اول برگردوندن چیزیه. در واقع هدف نهایی رسوندن هر چیزی رو تعویل کردن میگم. حالا در وادی عرفان موارد زیاد تعویل کردن داریم مثل تعویل آیات قرآن تعویل احادیث آداب شرعی حروف و غیره پس از نزول قرآن معانی حروف مقطعه ابتدای سوره قرآن خیلی مورد توجه مفسران و عارفان قرار گرفته بود و هر کدومشون بنابر عقاید خودشون نظراتی درباره اون بیان میکردن. اما چون این حروف متعلق به کتاب مقدس مسلمون ها بود فرصت و مجال تحویل زیادی پیدا نمیکرد. به حال موضوع بسیار حساسی بود و سعی کردن زیاد واردش نشن. در قرن دوم حروف فارق از حروف مقدس قرآن مورد تحویل اندیشمندان قرار گرفت و گویا آغاز کننده این تحویل ها قالیان شیعه از جمله مغیرت ابن سعید بجلی بیان ابن سمان ابو منصور اجلی و چند نفر دیگه بودند بعد از حدود دو قرن افرادی چون حسین ابن منصور حلاج ابن سینا و همون گروه اخوان و صفایی که قبلا در مورد صحبت کردیم وارد این عرضه تحویل کردن شدن و تحویل ها و نظرات جالبی رو در مورد حروف بیان کردن اما واجهی رو گفتیم اینجا به نام قالیان در مورد این واجه هم باید دیکم صحبت کنیم قاریان یا قلات در ابتدا فرقه ای از شیعیان بودن اما امروزه به فرقه های اطلاق میشه که در مذهب خودشون قلوف داشته باشند. هم در شیعه قلات داریم و هم در اهل سنت در واقع قلات منتصب به شیعه یا سنی کسانی هستند که با نام شیعه یا سنی قائل به الوهیت یا نبوت یا صفات فوق بشری برای برگزیدگان خودشونن این موضوع قلوف کردن در قرآن کاملا نه شده است به طوری که در آیه 171 سوره نسا به اون به این شکل اشاره شده من فقط بخشی از آیه رو براتون میخونم گفته که ای اهل کتاب در دین خدا اندازه نگه دارید درباره خدا جز به راستی سخن نگویید در حق مسیح ایسابن مریم جز این نشاید گفت که او رسول خداست و کلمه الهی است که به مریم فرستاده و روحی از عالم الوهیت است پس به خدا و همه فرستادگانش ایمان آورید و به تسلیس قائل نشوید از این گفتار شرک استید که برای شما بهتر است حالا آیه ادامه داره حالا من فقط همون تیکه اولش رو خوندم برای خب قبل از رسیدن به آین حروفیه یه مقدار هم در مورد ماهیت نامگذاری این آین صحبت کنیم آین حروفیه به خاطر توجه خاص فضل الله به علم حروف به این شکل نامگذاری شد کمی در مورد علم حروف یا علم جفر باید با هم صحبت بکنیم معنی کلمه جفر بزغاله یا پوست بزغاله است در واقع چون اطلاعات این علم رو در گذشته روی پوست بزغاله می نوشتن این علم هم به اسم در واقع علم جفر نامگذاری شد این علم جفر جز علوم خفیه محسوب می شد و کسانی که قبولش داشتن مدعی بودند که کارشون به دست آوردن مچهولاته در واقع علم حروف به تفسیر اسما و کلمات و حروف از طریق حروف و اعداد می پرداخت این علم در بین یهودیان هم رواج داره البته به علم حروف در عربی جفر میگن با همون در واقع علف عربی وقتی کار داریم علم حروف رو بهش میگن جفر و علم حروف در علف عبری رو جماعتریا میگن در اسلام اما ظهور این علم رو هم به امام جعفر صادق علیه السلام نسبت دادن و هم به حضرت علی علیه السلام در واقع ارزش عددی حروف همون ارزش عددی هست که در مورد حروف ابجد استفاده میشه احتمالاً شنیده باشید این موضوعات رو که مثلا مجموع ارزش عددی واژه علی برابر بوده با 110 این همون علم جفر یا حروف موارد مختلفی در مورد رابطه اعداد با حروف وجود داره که وارد اون نمیشیم مثلا در فارسی ترتیب در واقع شماره حروف همون ترتیب حروف در زبان فارسی منهای یک به این صورت که الف اولین حرف الف باز ولی عددش میشه یک منهای یک برابر میشه با سفر در واقع از صفر شروع میشه و به سی و یک خط میشه یا اینکه حروف چهار رکنه عددی دارن یا 16 تا حرف اول الفا روح ندارن 16 تا حرف دومش روح دارن یا حروف چهار تبع دارند و هر کدوم از تبعها یک موکل داره یا انواع اقسام بستادن حروف وجود داره حالا از اعداد اگر گذر کنیم در مفهوم هم کلی تفسیر داریم مثلا واجه تصوف هر کدوم از حرف ها رو به یک کلمه در واقع نسبت میدن و ترباردون تفسیر میکنن مثلا حرف ت رو به توبه تفسیر میکنن حرف ساد رو به صدق تفسیر میکنن حرف واو رو به ورع به معنی پرهیزگار شدن و حرف ف به معنای فنایف فلاح تفسیر میشه یا مورد دیگه میگن واجه محمد چهار حرف داره واژه الله هم چهار حرف داره پس با هم برابرن این برابر گرفتن ها باعث تفسیرهای های بعدی میشه یعنی این برابر بودن ها در تعداد حرفها ارزش اینها رو هم یکی میکنن و بنابراین چیزهای دیگه رو هم میتونن بهش نسبت بدن الان گفتم محمد چهار حرف دارد یاد یه کلیپی افتادم صدای اون رو با هم بهش خالی از لطف نیست
1: می گفت حسن یک نقطه دارد حسین سه نقطه دارد فاطمه یک نقطه دارد زینب پنج نقطه دارد همه ما همه حالا مثلا زینب پنج نقطه داره که چی؟ احمق چی مثلا نخواهی بگی؟ آ تو چه گریه میکنی عربته میکشی یه چیز بگم از عباس خب یا الله عباس وقتی تو شکم مادرش حامله بود گایی ننش رو بلند میکن. میکن. این
0: مزخرفات
1: کجا نوشته شده تو به چه حقی آب روی رو میبری تو چه کاره دینی این مزخرفات رو بگی را تو جده گریه می کنی
0: تو یه جوان جده
1: عربه می کشی این مزخرفات و حالا چار تا سواست به نام مدهب به نام حیعت به نام حسین هر غلطی دلش رو می خواد و تو بیشینی باش عربه می کشی کجایی قلطی دلش رو کجاست؟ تقصیر شما تقصیر شما سینه زن شما آرومی دید به من که هر قلطی دلم می بکنن. بکنم و چی به ذهنم میرسه
0: بگم شما مغصدیم برای تنوع به نظرم خوب بود البته بخش اول این کلی به علم جفر وابسته بود ولی بخش دومش هم به غلوف کردن در دین مربوط میشد خب بگذاریم بریم سراغ همون علم جفر یه سری موارد دیگه هم وجود داره جالب اینا رو بدونیم که چجوری تعویل میکنن این رو در موردی میگن که انسان به شکل واجه محمد آفریده شده در این مدل تفسیر میان شکل هندسی نوشتن محمد رو به انسان در واقع تفسیر میکن و تشبیح میکنن میگن که میم مثل سر انسان میمونه حرف دوم که هجیمی هست اون تیکه بالایی حرف حرف هجیمی مثل دو دست انسان هست و قسمت داخلی قوس هجیمی معادل شکم انسانه و قسمت بیرونی قوس میشه پشت انسان بعد حرف میم, میم دوم در واقع معادل کمر انسان هست و حرف دال نشانه دوتا پای انسان هستش توجه کردید که این حروف رو وقتی محمد رو میان می نویسن حرف به حرف می نویستن. هر حرف رو به صورت جداگانه می نویستن رو به صورت پیوسته نمی که بخوان تعویلش بکنن یه نمونه دیگه هم وجود داره میان میگن که در صورت هر انسان دو بار واجه علی مثلا نوشته شده این معادل چشم انسانه لام معادل بینی و حرف یه هم دهان انسان است البته منظورشون از حرف یه به صورت معکوس همون مدلی که در نستعلیق احتمالاً بارها دیدید که به صورت معکوس و کشیده مینیویسنش یه نمونم از تفسیر حروف مقطعه قرآن رو با این علم مثال بزنیم حروف مقطعه الف لام را در ابتدای سوره یوسف الف شکل ایستاده ی انسان در جوانی لام شکل خمیده انسان در پیری و ره شکل خابیده انسان در هنگام مرگ تفسیر شده اینها خود علم جفر یا حروف بود بریم سراغ آینه حروفیه و تفکرات فضل الله فضل الله به وحدت وجود اعتقاد داشت اما با تفسیر خاص پایه اساس مکتب حروفیه ادامه راه در واقع منصور حلاج قلمداد شده همون کسی که واژه معروف انالحق رو گفته بود و در واقع مهمترین موضوع نوع نگاه اون تفکر به انسان به عنوان مرکز جهان هستیه تو این مکتب بدون هیچگونه طبقه و درجه بندی انسان تجلی خدا یا همون وجود کل هست و درک انسان تنها راه درک اسرار کائنات قلمداد شده. بعقیده ای این مکتب نباید بیرون از وجود ما خدا را جستجو بکنیم. به غیر از ما خدایی نیست. اون سیمرغ جهان و اون هستی بخش عالم خود ما ایم. حالا بر اساس این نگاه و این تفکر که انسان در وجود خودش خدا را داره میان با علم حروف این حرف رو اثبات میکنن. این گزاره رو اثبات میکنن. ببینید چجوری این کارو میکنن قبلا گفتیم واجه محمد با الله چون تعداد حروفشون یکی هست برابرن از طرفی تعداد حروف کلمه قرآن هم چار است و با الله و محمد برابره حالا میگن قرآن با واجه بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه اگر تعداد حروف غیر تکراری واجه بسم الله الرحمن الرحیم رو بشماریم میشه ده تا چطوری؟ منظور ایناست ب سین میم الف، لام خب لام بعدی که کلمه الله است تکراریه و حساب نمیشه بعدش میشه ه و لام واژه الرحمن هم که تکراریه حساب نمیشه بعد داریم ر هجیمی میم در الرحمن تکراریه دوباره حساب نمیشه نون الف و لام و ر و ه و میم آخر در واژه الرحیم هم محاسبه نمیشه و فقط یه میمونه پس شد به سین میم علف لام ه ه دو چش منظورم ره ه این بار هجیمی نون یه که میشه ده تا حالا میان این حروف رو می نویسن و تعداد نقطه هاشون رو هم می شمارن ب یه نقطه داره نون یه نقطه و حرف یه هم چون در ادامه میاد دو نقطه داره البته یه عربی دوتا نقطه هم زیرش داره ولی خب الان اگه به صورت چسبیده اگر یه رو بنویسید دوتا نقطه اونجا شما میبینید تو فارسی هم در مجموع میشه چهار نقطه میان ده رو به اضافه چهار میکنن دهه که تعداد حروف بود حروف غیر تکراری رو به اضافه چهار تا نقطه میکنن میشه چارده. حالا چون واجه بسم الله الرحمن الرحیم در رأس قرآن اومده و انسان در صورت خودش که در واقع رأس انسان هست اون ابتدای انسان هست چارده تا خط داره در واقع اینا با هم برابر میشن حالا چه جوری چارده تا خط داره؟ معتقدن که وقتی که انسان به دنیا میاد اون ابتدای تولدش توی صورت انسان هفت تا خط وجود داره که بهش میگن خطوط سیاه یا امیه بعد از بلوغ صورت انسان هفت تا خط دیگه مثل خطوط ریش و سیبیل و اینها هم بهش اضافه میشه که بهش میگن ابیه بعدن هفت تا خط دیگه مثل چینهای روی صورت و پلک و اینها هم در واقع ایجاد میشه که اینا رو میگن خطوط نوریه یا سفید در مجموع میشه 21 خط مجموع خطوط سیاه یا همون خطوط امیه و خطوط سفید یا نوریه در مجموعش میشه تا پس نتیجتا انسان با قرآن برابر میشه که خودش با واجه الله و محمد یکی بود و این ثابت میکنه که انسان درون خودش خدا رو داره اتا اگر الان یه مددار گیر شدید که اینا چه ربطی به هم دارن خیلی ارتباطی به من نداره این چیزایی که من گفتم و میتونید یک بار بنویسید. روی کاغذ و متوجه بشید که چه جوری اینا همه چیز رو به هم ربط میدن این تعویلیه که اونها کردن قرنها پیش خب حالا این تعویل ها به همینجا هم خط نمیشه میگن اگر اون 14 خط در صورت رو در عدد دو که نماد حال و محل هست در واقع زرب کنیم میشه 28 که این تعداد حروف الفبای عربیه حالا برای اینکه به سی دو حرف علف بای فارسی هم برسن میگن توی صورت یه چیزی وجود داره به اسم خط استوا خطی که موها رو به دو قسمت تقسیم میکنه احتمالا وقتی فرباز میکنیم مثلا میگن به اون خط استوا. خط وسط چونه و کلن هر خطی که بازه تقارن بشه رو جمع میکنن چهار تا خط دیگه هم جور میکنن چهار به اضافه بیست می و میشه سی دو که تعداد حروف علف فارسی است ببین این چیزایی که من الان دارم در موردش صحبت میکنم شاید به نظر واقعا خنده دار بیاد ولی موضوع تعویل کردن در واقع یه جور دلیل تراشیدنه و تعویل کردن با علم حروف و اعداد چیزی که دوازده قرن در سرزمین های اسلامی من جمله ایران قدمت داشته و مردم رو درگیر خودش کرده مضاف بر این امروز هم تعویل کردن هنوز ادامه داره یه نمونه همون صدای کلیپی بود که الان با هم دیگه شنیدیم و نموناهی دیگه هم داره که خیلی نموناهی خطرناکتریه که حالا شاید در آینده نه در این پادکست در آینده براتون بگم. با این تفکرات که در مورد حروفیه گفتیم یه تئوری دیگه هم استخراج میشه اونم اینه که چون خدا محسوس نیست و دیده نمیشه تنها راه درک خدا از طریق حروف و کلماته و الله هم کلمه است حالا قرآن خودش گفتار خداست و گفتار از کلمات تشکیل شده و کوچکترین جز کلمه حروفه از یه طرف دیگه اصوات حروف و کلمه ها بر معنی اون مقدمه یعنی مثلا وقتی شما میگید سنگ اول شما لفظ سنگ رو میشنوید بعد به مفهوم و معنی اون فکر میکنید بنابراین با اینکه لفظ بر مفهوم مقدم هست اما لفظ بدون مفهوم بیارزش هم هست از این مطالب میان نتیجه میگیرن که چون کلمه با الله برابره و هر شیعی هم یک نام داره که در واقع یک کلمه است، پس ذات همه اشیا اللهه پس نام هر مفهومی مثل سنگ رو خدا روی اون گذاشته و خود خدا هم این اسامی رو به انسان یاد داده از تفکرات دیگه فضل این بود که می حضرت آدم و حضرت عیسی و حضرت محمد همه خلیفه خدا بودند و هدف همه ادیان و مخصوصا تفکرات و تعالیم شیعی که نجات انسان هست از طریق رابطه خونی از خلیفه های خدا در من هم هست پس من هم همون مهدی موعود و خاتم اولیای خدا هستم و در واقع پیغامبر از طرف خدا برای نجات انسان هم. بنابراین تفکر فض اون اعتقاد داشت که دوره نبوت یعنی دوره فرستادن پیامبر و ولایت دوره ولایت یعنی منصوب شدن امامان تموم شده و امروز دوره ظهور هستش. حالا این امام و مهدی معود کتاب هم میخواست دیگه. باید برایش کتاب هم جور می‌کرد. قبلش باید که می در مورد قرآن صحبت می‌کرد تا کتاب خودش رو هم توجیه بکنه. تو تفکرات فضل دو نوع قرآن وجود داشت. قرآن حقیقی، قرآن مجازی. قرآن مجازی همین قرآنی است که ما می‌بینیم شامل سوره ها و آیات و حروف. قرآن حقیقی اما عبارت است از صورت و وجود انسان. چون خطوت و حروف قرآن که مکتوب شده قابل پاک شدنه اما خطوط صورت انسان پاک نمیشه پس انسان کامل همون کتاب حقیقی و امام حقیقی است البته برای توجیه این موضوع از داستان جنگ سفین و اون حیلهی که امروآست در مورد بر سر نیزه کردن قرآن میزنه هم استفاده میکنه. این نکته هم تذکر بدم اینجا بهتون الا گوشه ذهنتون داشته باشین یه واژه ای رو گفتم به اسم انسان کامل یه هست گفتم هنوز هم درگیر تحویل ها و تحویل کردن ها هستیم این واژه رو گوشه زنتون داشته باشید بعدها به کارمون میاد فضل و شاگردانش در شعر و شاعری بسیار زبردست بودن در قسمت قبل گفته بودیم که سلطان اویس جلایری که در تبریز مستقر بود هم به شعر و هنر و موسیقی علاقه داشت برم این خاطر هم بودش که فضل تبریز رو برای اقامت اصلی خودش انتخاب کرده بود این شعر و شاعری تأثیر زیادی روی شنونده داره حال به شعر نزم میگن و وقتی که داریم بهش میگیم نزم یعنی که یه مناسبتی داره با نزبه حال یه وزنی داره یه ردیفی داره قافیهی داره این وزن و آهنگی که اشعار دارن باعث میشه که حکم دادن توش خیلی ساده تر بشه باور پذیر میکنه حرف رو مثل اشعار مولانا در مصنوی معنوی حالا فضل و اطرافیانش هم برای بیشتر تفکراتشون شعر می گفتن. مثلا در مورد اینکه قرآن حقیقی انسان هست هم شعری دارن که یه بیتش اینه توز سر تا قدم کلام حقی. لاجرم مظهر تمام حقی. یا شعر دیگه که از فضل به دست اومده این هست. من مظهر نطق و نطخ حق ذات من است. در هر دو جهان صدای اصوات من است. از صبح ازل هرانچه تا شام ابد کایت به وجود و هست ذرات من است. قبلا گفته بودیم که در تفکرات فضل انسان در وجود خودش خدا رو داره و خدا محسوس نیست بنابراین دیگه نیازی به دیدن خدا وجود نداره چون وقتی به انسان و یا همه اشیا نگاه میکنیم خدا رو میبینیم در آیه 143 سوره عراف داریم که من اینن ترجمه آیه رو میخونم و چون موسا به میاد ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت عرض کرد پروردگارا خود را به من بنمای تا بر تو بنگرم فرمود هرگز مرا نخواهی دید لیکن به کوه بنگر پس اگر بر جای خود قرار گرفت به زودی مرا خواهی دید پس چون پروردگارش به کوه جلوه نمود آن را ریز ریز ساخت و موسا بیهوش بر زمین افتاد و چون به خود آمد گفت تو منزهی به درگاهت توبه کردم و من نخستین مؤمنانم توی این آیه در متن اصلی اون جواب خدا به موسی اون لفظ عربیش این مودلن ترانی به معنی هرگز نخواهیدید هرگز مرا نخواهیدید در واقع حروفی ها خودشون رو از قید یکی از ارکان اصلی اعتقادات اسلامی یعنی نامرعی بودن خدا رها کرده بودن حتی در جایی شعری گفته شده که نبتا متن کاملش رو من پیدا نکردم ولی یه مسرعی هست که گفته که از خمار لنترانی رسته این این در واقع مقایرت با اصول اسلامه فضل کتابی هم داره به نام جاودان نامه که به گویش استرابادی و با الفای فارسی هستش باز هم تعویل کردن به کمک حروفیه و فضل میاد تا به کتابش ارزش و اعتبار بده تازه با این که این کتاب درباره باره هایی که بر قرآن نوشته شده اما در مجموع یه مش افکار درهم و گنگ عرضیابی شده گفتیم که این مهدی معودی که خودش رو لقب داده بود یک کتابی و یک نشانه یه چیزی میخواست دیگه. اون نشانه در واقع داره درست میشه. فضل میگه که انسان تا قبل از سن عقل منظور از سن عقل اون سن که دندون هایی که معروف هست به دندون عقل در بیاد. تا قبل از رسیدن به اون سن 28 دندون داره تو دهنش. این 28 تا دندون معادل تعداد حروف الفوای عربیه. وقتی انسان عاقل و کامل میشه اینجا دوباره توجه داشته باشید دوباره عبارت انسان کامل رو گفتم وقتی انسان کامل میشه چهار تا دندون دیگه هم در میاره و تعداد دندونای اون میشه سی و دو تا که این تعداد حروف الفبای فارسیه تا اینجا مثلا میگه که الفبای فارسی کاملتر و بهتر از الفبای عربی هستش حال قرآن با الفبای عربی نازل شده ولی سخنها و کتابهای من یعنی همون کتابهای فض به زبان فارسیه که با علفه های کاملتر یه. پس سخنهای فض کاملتر از قرآنه در واقع اقایدش دیگه کاملا با دین در تعارض بود به طور کلی دیگه کل اصول مذهبی اسلام رو یواش یواش داشت زیر پا میذاشت اعتقادات آین حروفیه خیلی گسترده است و اگه بخوایم بحث رو ادامه بدیم شاید کارمون به قسمت سوم و چهارم پادکست هم بکشه اما بریم سراغ سرنوشت حروفیه و خانواده و شاگردان فضل بعد از مرگ فضل الله حل دفن فضل الله کم کم و مقام پیدا میکنه و افراد زیادی برای زیارت به اونجا می اومدن برای همین هفت سال بعد از دفنش در سال 780 شمسی به دستور تیمور جنازه فضل الله از قبر بیرون آورده میشه و جنازهش رو با آتش میکشن اما بازم مسافران میآمدند و در محل قدیمی دف و محل زندانی شدن فضل زیارت می‌کردند. بنابراین بعد از مدتی که این رفت و آمدها زیاد شد، میرزا عمر پسر میرانشا همون میرانشا همون کسی که با دست خودش فضل الله رو گردن زد، به قاضی شیروان به نام عمادالدین نخجوانی دستور میده که قلعه آلینجا رو ویران کنند و تردد به سمت قلعه رو کاملاً محدودش میکنن. کلبته تا حدیه موثر بود و رفتامت ها کمتر شد به اون نقطه. احتمالاً در همین زمان ها هم بوده که پیروان فضل دست به یک اقدامی میزنن تا از فشار بیرون بیان و اونم این بوده که محل دفن رو تغییر میدن و میان باقی مونده جنازه فضل راه رو از نزدیک قلعه آلینجا خارج میکنن و در جای دیگه ای دفن میکنن. اگر الان روی نقشه نگاه بکنید به منطقه نخجوان و شهری که امروز به نام خانقاه شهرت داره میبینید که شهر در یک دره واقع شده و در واقع اطراف یک ای هست که در اون دره می میگذره و در یک طرف دره قلعه آلینجا قرار داره و نقطه مقابل قلعه در طرف دیگر اون دره مقبره فضلالله هستش البته امروز این مقبره بجز اینکه که نام فضل الله نعیمی رو یدک میکشه، اما بیشتر به نام شیخ خراسان معروف هست به واسطه همون مدت زمان کوتاهی که فضل الله در مشهد زندگی میکرد. بر طبق مستندات فضل دو تا زن داشت سه تا پسر و یک دختر زنان او بیبی ام کتاب بیبی بی فاتح کتاب و پسرانش امیر نورالله، امیر کلامالله و امیر سلامالله بودند که اولین پسرش رو زندانی کردن و اعدام کردند. دوتا پسر دیگه به همراه هر دوتا زن الله در تا اونی که در سال 796 شمسی در تبریز اتفاق افتاده بود فوت شدند. تنها دختر فضل هم اسمش بود کرمتالله یا الالیه که پس از فوت فضل و بنابر وصیت او رهبری حروفیه رو به عهده داشت. همچنین چهار نفر هم از افراد نزیب فضل الله بودند که در واقع جانشینان او بودند به اسم مجدودین، محمود پسیخانی، کمال هاشمی که احتمالا همون امادودین نسیمی باشه و ابوالحسن علي از سرنوشت مجددین اطلاعاتی در دست نیست حسن علی علیالله هم که گفته میشه داماد فضل بوده از اهالی دستگرد اصفهان بود پس از مرگ فضل به ترکیه مهاجرت میکنه و در اونجا به خانگاه حاجی بکتاش پناه میبره در اونجا تعلیمات کتاب جاودان رو به صوفیان خانگاه هاجی بکتاش آموزش میداد بعد از یه هم هاجی بکتاش و سفیان اون خانقا آین حروفی رو قبول میکنن و از اون به بعد حروفی میشن علی الاله هم در سال 798 هجری شمسی فوت میکنه اما امادالدین نسیمی اون که جزء مهمترین پیروان فضل بود در منطقه آذربایجان به دنیا اومد پس از مرگ فضالله او هم به ترکیه رفت. در شهر بورسه حکم کافری برای نسیمی صادر کردن و از شهر اخراج شد. بعد پیش حاج بایرام ولی در شهر آنکارا رفت و از اونجا به شهر حلب در سوریه فعلی رفت. و در اونجا صاحب یه سری موریدانی شد و به حال یه سری دورشو گرفتن و قبول میکردن حرفاش رو. اما به مرور هم ازش یه سری شکایت ها شد که مردم رو داره گمراه میکنه و در واقع داره مردم رو فریب میده داره از دین مردم رو جدا میکنه البته علت اصلی این بود که این نسیمی شیعه بود و اون در واقع مردم اونجا سنی بودن و با هم یه مدار تنهش داشتن در دادگاه ادعا شد که سخنان نسیمی اشخاص جاهل رو فریب داده و کافر کرده و اینها بعد یکی از علما که از علمای ناراضی بود در حضور علمای دیگه و چند تا قاضی میاد مشکل رو مطرح میکنه کسی که نائب قاضی بود به اون کسی که شکایت ها رو مطرح کرده بود گفتش که اگر نتونی ادعای خودتو ثابت بکنید بر مورد که نسیمی اومده و مردم رو گمراه کرده اگر نتونی این ادعا رو ثابت بکنید کشته میشی برای همین اونم از ادعای خودش گذشت اون نسیمی هم چیزی نگفت فقط سوگند خورد و ادعاهایی که شده بود در مورد فریب مردم رو رد کرد بعد از اون شهابدین ابن هلال در دادگاه حاضر شد و در قاضی این دادگاه که قاضی مالکی بود نشست اون گفتش که نسیمی کافره و توبهش رو نمیشه قبول کرد و باید کشتش بعد به اون قاضی برگشت گفتش که چرا اینو نمی کشی؟ قاضی هم برگشت گفتش که تو به دست خودت می نویسی که اون محکومه به قتلله. اونم گفتش که آره می نویسم و نوشت و نوشتش رو به قاضی ها تقدیم کرد. غذاات و علما هم زیر بار نرفتن پا شدن رفتن جلسه رو ترک کردن. قاضی پرسید که وقتی غذاات و علما قبول نمیکنن تو چطور می‌تونی اونو بکشی؟ اون گفتش که من نمی‌کشم. سلطان منو معمور کرده که این کار رو سریع تمومش کنم تا امریهش رو سادر کنه جلسه دادگاه رو تموم میکنن و نسیمی رو میبرن زندان فرمان سلطان معید صادر میشه و گفته شده توی اون فرمانش که نسیمی رو زنده زنده پوستش رو بکنن و جنازش رو هفت روز در شهر حلب بگردونن بعدش دونیم کنن و این شقه های جنازه رو برای برادر نسیمی بفرستند. نسیمی رو به اتحام انالحقگوی خارج از دین قلم داد کردن و حکم رو در موردش خواستن که اجرا بکنن. ابن حلال هم که مسئولیت قتل نسیمی رو به احده گرفته بود حکم داده بود که اگر خون نسیمی روی عضوی از بدن کسی بریزه اون اوزو باید قطع بشه. در حین اجرای حکم دادگاه خون زیادی از نسیمی رفته بود و یکی از این مخالفان نسیمی با تنه بهش گفته بود تو که اینقدر انالحق میگفتی نوید از مرگ بترسی پس چرا اینجوری از ترس رنگت زرد شده نسیمی هم با یه شعر جواب میده این حرف رو شعرش هم اینه آندم که عجل موکل مرد شود آهم چو دم سهرگهی سرد شود خورشید که پردلتر از آن چیزی نیست در وقت فروش شدن روخش زرد شد البته این داستان خیلی شبیه همون داستان منصور حلاچ هست ولی با سند در تاریخ ذکر شده از غذا هنگام کندن پوست نسیمی یه قطره از خونش هم به انگشت ابن حلال که توی اون محل اجرای حکم حاضر بوده میچکه مردم هم خواسته رو قطع کردن انگشت، ابن هلال میشن اونم که دار ترسیده بود توضیح میکنه میه که این موضوع رو من به عنوان مثال گفتم و منظورم از این حرف این بود که کفر این نسیمی اینقدر بالاست که حتی خونش هم دیگران رو نجس میکنه و این نجاست پاک نمیشه نسیمی هم در اون حالتی که داشتن پوستش رو میکردن حکم رو داشتن اجرا میکردن میاد با شعر ولی به زبان ترکی در واقع جواب ابن هلال رو میده که متن ترجمه اون شعر رو من اینجا بهتون میگم میگه که زاهد از بحر یک انگشت زهق روی گردانید پوست گیرند عاشق بنگر واکم نیست و به این صورت امادالدین نسیمی هم در سال 782 شمسی در 36 سالگی کشته میشه اون رو هم در همون شهر حلب دفن می‌کنم و تا قبل از حمله داعش آرامگاه اون موجود بوده ولی در این چند سال اخیر دیگه من خبری از وضعیت آرامگاه به دست نیاوردم که در چه وضعیتی اما شاغرد دیگه فضل محمود پسیخانی محمود پسیخانی گیلانی در روستای پسیخان نزدیک فومن به دنیا آمد. در زمان حیات فضل رفتارهای مغرورانه ای داشت و مورد نارضایتی فضل و دیگر پیروان حروفی شد. بعد از مدتی هم از تئوری وحدت وجودی که فضل ارائه کرده بود استفاده کرد و اون رو بسط داد و بی‌نظیر رسید که اون هم میتونه مهدی موعود باشه. بنابراین فضل او رو از خودش روند و به محمود لقب مطرود دادن و بهش میگفتن محمود مطرود حتی جاهایی هم گفته شده محمود مردود البته نظریه دیگه هم برای مطرود شدن محمود پسیخانی وجود داره اون هم این که اون تونسته بود بین کشاورزان و پیشورانی که بسیار فقیر بودن و از حکومت ناراضی بودن اعتبار زیادی کسب بکنه و حتی دوستش با رهبری کردن اونها شورش هایی رو هم ترتیب بده و این موضوع بود که باعث نگرانی فضل شده بود و اون رو ترد کرد چهار سال پس از مریه فضل الله محمود سازمان خودش رو تحسیز کرد و پس از این که خودش رو مهدی معود اعلام کرد شروع کرد به تعویل کردن های جدید بعد از مدتی هم با شعار اصل خاک است و منشأ همه چیز نقطه است نام گروه خودش رو نقطویه گذاشت حالا چرا نقطه یکی از دلایلی که عنوان شده این بود که همونطور که گفتیم در علم حروف ارزش حروف الفبای فارسی رو عدد اون منهای یک محاسبه می‌کردن اولین حرف الفبا هم الف که منهای یک برابر با صفر می شود صفر هم مثل نقطه نوشته میشه. بنابراین آغاز حروف و علم حروفیه با نقطه است نقطه یکی از مهمترین فرقه ها در ایرانه چون تا سلسله صفوی هم این گروه فعال بودن البته گاهی فعال می شدن گاهی آرام و مخفی بودند. محمود هم با اینکه اندیشه های فض رو دنبال می کرد اما بعد از اعلام مهدی موجود بودنش برای آینش تئوریهای جدیدی تولید کرد در نظر محمود ازدواج اصلا توصیه نمیشد. فرد مجرد رو ستایش می کرد و مجرد رو واحد و همانند الله در نظر می گرفت گفت کسی که مجرده واحده تنهاست و الله هم مجرده بنابراین معادل همن با همین استدلال عدد 19 بینه نقطویان مقدس بود چون مجموع ارزش عددی حروف کلمه واحد میشد نوزده حالا این رو اعداد ابجد رو تو اینترنت اگر بزنید حروف الفبای عربی رو می نویسن و زیرش اعدادش رو نوشتن این رو اگر نگاه بکنید حروف کلمه واحد رو توی اون جداول پیدا بکنید و عددی که زیرش نوشته رو با هم جمع بکوید میشه نوزده در مورد تناسخ هم که البته گفته میشه حروفی هم به تناسخ باورداشتن محمود مثال های جدیدی آورده بود اون خودش رو تجسد یافته حضرت محمد میدونست حالا تجسد یافتن یعنی چی؟ تفکر اونایی این بود که بدن انسان پس از مرگ متلاشی نمیشه و با عنوان یه توده مجزا جذب خاک میشه و دوباره به شکل گیاه در میدید یا توسط حیوانات یا انسان ها مصرف میشه و بسته به میزان فضیلتی که فرد داشته اون فردی که فوت شده داشته به موجود دیگری تبدیل میشه اجازه بدید یه مثالی بزنیم در مورد همین تجسد یافتن اونا میگفتن که امام حسین علیه السلام تجسد یافته حضرت موساست و یزید تجسد یافته فرعون چون یزید زمان فرعون بودنش رو بیاد آورده بود که موسا اون رو در رودخانه نیل قرخ کرده بود بنابراین جلوه امام حسین علیه السلام رو که تجسد یافته ازت موسا بود رو گرفت که به آب که در اینجا رودخانه فرات منظوره نزدیک نشه که یه وقت دوباره قرقش نکنه حالا شما بیا ثابت کن که پدرجان یزید در شام بود حالا امام حسین در راه کوفه بود خوفشان با هم فاصله داشتن به حال امسال اینگونه تفکرات توی آینه نقطویه خیلی وجود داشت اینطوری بود که محمود در مورد آوردن آینه جدید خودش توی رساله علمیزان چنین شعری رو سروده رسید نوبت رندان عاقبت محمود گذشت آن که عرب تعنه بر می زد. جزء اعتقادات پسیخانیان این بود که خدا سمبل قدرت برتر از انسان نیست بلکه خدا سمبل نیرو و توانمندی خود انسانه محمود با خراف پرستی و مفاهیم ملکوتی و اعتقاد به جهان دیگر خیلی مخالف بود و با این تفکرات اصلا مبارزه می کرد و با جذب زحمت کشا و روستایان و تشویر اونها برای به دست آوردن حق خودشون از حکومتگران سعی میکرد توجهات رو به بهشت معود بودن این دنیا جلب بکنه خود محمود در سال 806 شمسی درگذشت البته روایت های زد و نقیزی در مورد مرگ اون وجود داره هم گفته شده که اون خودکشی کرده برخی گفتن که توی رودخانه عرس، غرق شده اما در کتاب دبستان المذهب آورده شده که جسد اون رو در خمره تیزاب پیدا کردن از در گذشت در بین جماعت حروفی سه تا اتفاق مهم روی داد که سبب کشدار و تقریبا از بین رفتن اونها توی ایران شد. اولیش سوغس به جان شاهرخ پسر تیمور بود که در سال 805 هجری شمسی اتفاق افتاد. یک شخصی به نام احمد لور به بهانه ارائه عریزه به سمت شاهروخ در مسجد جامع حرات میره. و توی فرصتی که به دست میره با یه دشنهی که تو دستش بوده چند تا ضربه به شاهروخ میزنه ولی باعث مرگ شاهروخ نمیشه توی همون لحظه محافظای شاهروخ اون زارب رو در جا به قتل میرسونن همون موضوع سبب میشه که تحقیقات روی علت این سوره آغاز بشه توی تفتیش بدنی که از این زارب انجام میشه یه کلیدی پیدا میکنن و با اون کلید قفل درهای تمام منازلی که توی حرات بوده رو شروع میکنن به امتحان کردن ببین این کلید کدوم قفل رو باز میکنه. و اتاقی که او کرایه کرده بود رو پیدا میکنن و هویتش رو کش میکنن. از این طریق هم متوجه میشن که احمد لور در واقع جز حروفیان بوده. وقتی متوجه میشن که فرقه حروفیه پشت این سوئی قصد بوده، خیلی از حروفیان رو از جمله خواجه عزد الدین پسر همون کلمت الله که در واقع نوه فضل الله هم محسوب می شده رو دستگیر می و پس از شکنجه های خیلی زیاد گروه گروه اونا رو گردم می و جنازه های اونا رو به آتیش می کشن. مشابه این اتفاق توی اصفهان هم افتاد و اونجا هم یه قیامی اتفاق افتاد و باعث دستگیری و گردن زدن حروفیان شد. اما سومین اتفاق در تبریز روی داد که در سال 820 هجری شمسی اهالی محله های سرخاب و چرنداب تبریز و همراه حروفیان این شهر که رهبر اونها همون دختر فضل الله بود قیام کردند. بعدن همه اونها رو دستگیر کردند و گردن زدند. و مثل حروفیان هراد جنازه اینها رو هم آتیست زدن خب تا اینجا گفتیم که حروفیان در ایران تقریبا از بین رفتن و بخشی از اونها هم که به ترکیه رفته بودن و با آین بکتاشی در واقع ادغام شده بودن تنها گروهی که باقی مونده بودن گروه نقطویه و گروه محمود بود نقطویان تقریبا بدون هیچ تحرک خاصی زندگی می تا زمان صفویه در دوره شاه طهماسب در گیلان نام شاه طهماسب با بی‌ورزگی و حماقت مترادف کرده بودند همیشه توی اون منطقه گیلان آشوب و شورش اتفاق می‌افتاد اولین اتفاق هم سال 948 شمسی بود که توسط مقامات محلی به شدت سرکوب شد اما سال بعدش یعنی سال 949 دوباره یه شورش دیگه اتفاق افتاد و این شورش توی منطقه لشت نشا و لاهیجان بود که این دوتا منطقه رو از دست صفویه خارج کرد که دو سال بعد اونها هم به خاک و خون کشیده شدند. این جنگ ها و شورش ها ادامه داشت تا اینکه در سال 951 شمسی شاه تحماس از روحانیون خواست تا فتفای جهاد بدن این فتفا موجب شد که در سال 952 کشتار وسیع بین طرفداران نقطویه ایجاد بشه. جنبش نقطویه بجز گیلان به اصفهان، کاشان، قزوین، ساوه و ناین هم کشیده شد و در اونجاها هم یه شورش های کوچیک و بزرگی رخ داد. این درگیری یکی یکی سرکوب می تا به زمان شعباس می رسیم. در سال 969 شمسی، یه شورش خیلی بزرگتر از قبلی ها در شیراز اتفاق میفته که در نهایت باعث دستگیری نقطویان میشه علمای شیعه هم بیدینی این گروه رو داده بودن و سبب شد که زندانیان نقطوی رو در زندان با دشنه و قلمتراش تیکه تیکه کنن یک مرگ بسیار بسیار فجی برای اونها به دنبال داشتین این فتوا. سال 972 شمسی شعباس به خانگاهی در قذوین مشکوک میشه و خودش با لباس مبدل وارد اونجا میشه و با رهبر اون خانگاه شروع میکنه به صحبت کردن رهبر این خانگاه کسی بود به اسم درویش خسرو این درویش خسرو متوجه هویت شعباس میشه و از گفتن مطالب گروه نقطویه پرهیز میکنه اما دستیارای این آقای درویش خسرو خیلی بیپروا شروع می صحبت کردن و به دستور شاه عباس هم همه اونها دستگیر میشن و اونها رو از گردن به جهاز شطور می بندن و انقدر توی قذوین می گردونن که بمیرن درگیری های بسیار زیادی روی داده که همه اونها رو بازگون نمی کنیم ولی برحال هم در زمان شاه تحماس و هم در زمان شاه عباس نقطویان دردسرهای زیادی رو برای سلسله صفوی ایجاد کردند. آخرین درگیری های نقطویان در ایران زمان شاه صفی بود تو این موقع نقطویان دور یه درویشی به نام رضا در شهر قزوین جمع شدند و بعد از یه مدتی هم درویش رضا ادعای نائب امام زمان بودن کرد به قدری مراجعه به اون زیاد شد که تونستن کل قزوین رو اشخال کنن و توی نبردی که با نیروهای حکومتی داشتن درویش رزا که بدنش توی آتش سوزی که توی نبرد اتفاق داده بود کمی سوخته بود رو پیدا میکنن و در سال هزار و ده هجره شمسی گردن میزنن. سال بعد یعنی سال هزار هجری هجره شمسی بقیه اون موریدان درویش رضا که از اون درگیری جون سالم به در برده بودن و انتظار ظهور درویش رزا رو داشتن دوره یه شاتر نونوایی که شباهت ظاهری زیادی به درویش رزا داشت جمع میشن وقتی شر دوباره به تب و طب میفته و بلوایی تو شر به راه میفته حکومتی شاتر رو دستگیر میکنن و با حکم شاه اون شاتر بینوا رو هم دار میزنن در واقع بعد از این بود که نقطویان تقریبا از بین رفتن و فقط تفکراتشون در ذهن مردم باقی موند. البته بخشی از اونها به هند رفتن و با آینهای هندی ادغام شدند. بخشی هم که موندن در نهایت با تأثیری که در تفکرات آیندگانشون گذاشتن باعث ظهور آینهای جدیدی با نامهای بابیگری و بهایگری شدن چیزی که شنیدید شماره چهارم از پادکست هیستوری پنل بود. در این شماره هم به بخش دوم از موضوع حروفیه پرداختیم و سرنوشت این فرقه رو با هم شنیدیم. باز هم مثل همیشه از همه شنونده ها میخوام که کمک کنید و اگر به سؤال یا نکته برمیخورید با من و دوستان دیگه در توییتر و اینستاگرام به اشتراک بگذارید. نشانی تویتری پادکست هم تغییر کرده که اون رو در توضیحات همین شماره گذاشتم. ضمناً توی کانال تلگرام ما هم عضو بشید. از اینکه هیستوری پنل رو گوش می‌کنید از شما سپاس سپاسگزارم. تا شماره بعد خدا نگهدار.